0: E siamo live. E
1: siamo live. Buonasera, Buonasera. Buonasera a tutti.
0: Buonasera. 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 Allora, ehm, questa sera un gratitissimo ritorno. Abbiamo il professor Giampaolo Galli, col quale intratterremo. diciamo, questa live sarà impostata in maniera leggermente diversa, perché intratterremo una conversazione su ehm, principalmente a tema storico, direi, ma ehm, in particolare sulla storia delle crisi economiche. E diciamo, spazzeremo un po' nel senso che un, la, il senso diciamo, che vorremmo dare a questa live è parlare di quello che è stato soprattutto nell'ultimo secolo e quali insegnamenti si possono trarre per quello che sta succedendo oggi e per quello che è successo eh, recentemente nel 2008, per esempio, in, in, negli Stati Uniti e poi la crisi, che si, appunto, la famosa crisi che poi si è estesa al debito sovrano europeo. E, diciamo, Con ecco. Piacere grazie mm. per essere intervenuto ehm, grazie, grazie a
2: voi per...
0: diciamo ecco che eh, probabilmente partiremo proprio diciamo la prendiamo un po' da, da lontano ecco ma, eh, ci è interessato in modo particolare il segmento della conversazione che abbiamo avuto l'ultima volta quando abbiamo toccato la, l'argomento delle due guerre mondiali e, ehm, e direi diciamo di, direi di partire proprio da lì e, ehm, cioè il contesto socio-economico in cui si sono sviluppate è, le, diciamo le relazioni molto strette che ci sono fra le due guerre perché eh, diciamo il novecento è stato il secolo dell'ideologia e, ed è stato un secolo in cui secondo me se c'è una lezione da prendere è proprio il fatto che l'ideologia eh, se portata alle estreme conseguenze finisce inevitabilmente per creare dei disastri e, però non, diciamo non, per quanto riguarda quelli che sono i confi- i gro- le grosse crisi economiche e anche diciamo i grossi conflitti armati c'è un mix di cause che vanno dall'economia, appunto, alle idee, alla, alle, alle convinzioni delle persone, alle ideologie. E da questo punto di vista io ho sempre trovato particolarmente difficile capire un attimo anche il contesto ehm, in cui questi due conflitti si sono sviluppati, soprattutto il primo. Penso che Maria Paola avesse, volesse cominciare proprio con una domanda inerente a quello.
1: Sì, allora, io eh, avrei una domanda un po' diciamo basata sulla situazione economica dell'Italia ma anche sul ruolo della stampa che c'era e mi concentro più che altro sulla, sulla prima guerra mondiale e cioè che tecnicamente l'Italia vabbè, non era proprio preparatissima per entrare in guerra economicamente um, nel, nel 1914 cioè per la prima guerra mondiale e um, faccio un paio di numeri che ho trovato molto interessanti che erano dal punto di vista della produzione di acciaio ad esempio Um, per ogni tonnellata di acciaio prodotta in Italia, in Germania ce n'erano 19 volte tante. E, um, poi invece c'è anche un altro lato che ho trovato molto interessante, che è invece il ruolo della stampa, perché a quell'epoca c'era una, diciamo un, un, un interventismo molto interessante da parte della stampa, che poi avevo letto anche molto interessante che all'epoca apparentemente era normale per le ambasciate di altri paesi comprare la stampa, cioè... La Germania ha provato a comprare un po' l'opinione pubblica in Italia, ad esempio, e non so quanto sia riuscita a farlo perché poi, dal punto di vista economico, in cui il primo ministro e i re in Italia proprio all'inizio non volevano entrare in guerra, avevano anche il governo contro, tra virgolette, mi pare, queste Giolitti che proprio, vabbè, lui controllava un po' la maggioranza del governo e proprio non voleva entrare in guerra. E poi, invece, dopo tutta questa campagna che c'era tramite la stampa, poi c'erano tantissime manifestazioni, di cui una anche molto interessante, c'è un discorso bellissimo del maggio, mi pare, 1915, di Gabriele D'Annunzio, in cui usava proprio parole molto violente per entrare in guerra. Quindi la mia domanda è, eh, dal punto di vista storico, economico, qual, qual è più importante la posizione economica di un paese o magari l'opinione pubblica tramite una specie di um, interventismo diciamo da parte della stampa.
2: Oddio, è come dire se c'è ragione Marx o c'è ragione, ragione Hegel. Eh, eh, esatto. Eh, ehm, la domanda è molto grande. Cioè, io personalmente non sono affatto marxista, però penso che le questioni economiche abbiano molto peso. E e, e, come dire, molto spesso tendono a condizionare poi le eh, ideologie, la stampa, eccetera. Però credo anche che le idee abbiano una loro relativa autonomia. A un certo punto si creano dei partiti politici, delle ideologie che sopravvivono alle situazioni economiche che le hanno generate, per cui se io dovessi eh, analizzare eh, qualunque, diciamo, la storia di un partito politico, per esempio, posso dire qualche cosa magari sulla sua origine eh, anche economica, ma poi tipicamente i partiti politici sopravvivono con le loro ideologie per moltissimo tempo, anche dopo che eh, le origini sono sono finiti diciamo non, non hanno più ragione d'essere eh, certo se, se posso come dire allargare un attimino ma in realtà tornando al discorso iniziale forse diciamo, il discorso che abbiamo fatto l'altra volta è la differenza fra quello che è successo dopo le due guerre mondiali due guerre sono state distruttive hanno creato effetti economici devastanti ehm, eh, forse più la seconda guerra della prima guerra e però hanno avuto conseguenze radicalmente diverse per cui non è ovvio che a un evento eh, catastrofico poi seguano determinate, in maniera deterministica determinate conseguenze eh, e, e non è facilissimo spiegarsi se non a un certo punto anche con la consapevolezza degli uomini e delle classi dirigenti perché dopo la prima guerra mondiale ci sono stati disastri eh, dittature eh, iperinflazione la Repubblica di Weimar iperinflazione in tanti paesi, non solo in Germania eh, la grande depressione il nazionalismo eh, il fascismo il nazismo, lo stalinismo e così via eh, mentre dopo la seconda guerra mondiale sì, c'è stato diciamo eh, l'espansione dell'impero staliniano eh, a est che però in fondo era un figlio sostanzialmente della prima guerra, ma poi eh, ci sono stati 70 anni di prosperità, di pace, di benessere eh, in in tutti i paesi avanzati e in particolare in Europa per quello che ci riguarda. Perché questa differenza Uh, faccio un pochettino fatica a spiegarmela. Ho l'impressione che ci sia stata una consapevolezza dopo la seconda guerra mondiale del fatto che il nazionalismo, uh, quello che adesso qualcuno vuole riattizzare contro la Germania, eccetera, uh, i nazionalismi in generale che prevalsero uh, sia fra le cause della prima guerra, ma soprattutto fra le cause della seconda guerra mondiale. Eh, portano a disastri, disastri economici, protezionismo, eh, recessioni, eccetera, e disastri anche eh, politici e bellici. Eh, quindi c'è stata una volontà dei paesi, degli Stati Uniti, con il piano Marshall per far rinascere l'Europa, dell'Europa per far nascere se stessa e creare delle istituzioni che finalmente creassero dopo tre guerre europee non due eh, fra eh, Francia e Germania eh, creassero condizioni di pace e insomma la volontà dei leader che hanno costruito l'Europa credo che sia stata importante e, come dire, e la volontà anche di lasciarsi alle spalle la disastrosa esperienza degli anni 20 e soprattutto degli anni 30 eh, quindi credo che continuano anche le idee continuo gli uomini e le donne che fanno eh, pezzi di storia so che non ho risposto diciamo all'altezza della domanda la mia risposta non è all'altezza della domanda eh, No, invece, invece
1: sì, sì, ma... e,
2: e Marx mi farebbe a pezzi ma insomma questo è quello che riesco a dire ecco Croce, no,
1: poi, è eh.
3: molto
1: interessante. no, Io ecco. se è
2: possibile
3: vorrei proprio riprendere da questo, dagli uomini che poi hanno fatto, hanno fatto il destino di quest'Europa prima la, durante, nel, tra le due guerre e dopo le guerre. Ecco, secondo lei uh, oggi, e mi voglio fare semplicemente un parallelismo, un breve accenno prima di ritornare a questa nostra uh, storia di, delle crisi economiche, della risposta italiana poi, a, a, questi, a, queste, a queste guerre. Oggi ve- viene meno, secondo lei, un po' di quello spirito che il, la Seconda Guerra Mondiale aveva creato nella generazione che l'aveva vissuta, nella generazione che poi sarebbe stata l'artefice di sempre maggiore integrazione economica e soprattutto integrazione anche politica tramite la stessa integrazione economica. Penso a uomini come Kohl e poi penso alla retorica che si fa oggi, anche nel chiedere più solidarietà all'Eu- all'Europa, si fa riferimento per esempio al debito di guerra, quasi a rivendicare che noi siamo stati bravi, abbiamo perdonato i tedeschi la guerra e poi oggi lo rimpanghiamo in- per rivendicare un sostegno e una solidarietà che forse sta venendo meno. Quindi, eh, sta, qual è la differenza? Secondo lei le guerre hanno avuto anche questo valore, questa importanza di creare una volontà politica eh, e niente, quindi questo più o meno, scusi sì, se la domanda è abbastanza.
2: Va, la risposta è sì, ma non vale la pena di avere una guerra per poi avere le volontà politiche giuste. E, mm. eh, sì, vediamo il rinascere di nazionalismi ovunque, ho visto eh, che qualche esponente politico mostra una copertina eh, di un soldato tedesco che dice, diciamo, durante la Seconda Guerra, che dice «Noi siamo vostri amici», e eh, con un soldato tedesco armato. Eh, come dire, la von der Leyen in questo momento sta facendo la stessa cosa, la stessa propaganda che facevano i tedeschi allora questo oltre a essere pessimo gusto è un modo di uno dei dei modi attraverso i quali si manifesta un un forte nazionalismo in Italia ma non c'è solo l'Italia perché c'è anche in Germania c'è l'Alternative for Deutschland che in parte sono alleati di quegli stessi che qui alimentano sentimenti antitedeschi è una cosa molto strana perché poi si trovano insieme fra apparentemente Diciamo, se poi andassero tutti al potere si farebbero le guerre però adesso sono tutti contro l'Europa tutti contro l'establishment tutti per creare problemi eh, crescenti all'Europa detto questo eh, c'è una rappresentazione assolutamente falsa di quello che sta facendo l'Europa la decisione della BCE è una decisione enorme ehm, diciamo, eh, ed è una decisione che aiuta soprattutto i paesi ad alto debito, questo acquisto di titoli eh, per... 1.050 miliardi complessivamente a cui bisogna aggiungere il rinnovo automatico dei titoli che ha in portafoglio la BCE e che scadono, per cui quelli vengono rinnovati in automatico, il che fa sì che la BCE finanzi circa due terzi del fabbisogno di finanziamento dello Stato italiano quest'anno. Se questa non è solidarietà europea, eh, l'unica cosa che osservo è che in più adesso diciamo ci sono le misure che sono state già annunciate dalla Commissione Europea questo programma SURE di 100 miliardi che secondo me non è sufficiente ma insomma è comunque un notevole passo avanti Beh, insomma però dobbiamo anche andare alla sostanza delle cose gli altri paesi non sono a favore dei Corona Bonds o degli Eurobonds perché non ne hanno bisogno, perché hanno ridotto il loro debito pubblico e quindi eh, possono fare da sé, possono affrontare questa crisi da sé. Noi non abbiamo eh, operato per ridurre il debito pubblico quando ce n'erano le conseguenze, le, le, le possibilità, e quindi poi ne paghiamo le conseguenze. Adesso siamo quelli che chiedono aiuto agli altri. Ed è inutile nasconderci dietro lo spirito europeista, eccetera. Dobbiamo riconoscere quella che è la realtà. Noi stiamo chiedendo aiuto agli altri. E io credo che eh, qui si entra, diciamo, ma con consapevolezza, lo spirito di un'Europa solidale. Credo che un'Europa solidale in questo momento dovrebbe fare uno sforzo per comprendere i problemi dell'Italia e della Spagna, che sono i paesi più colpiti da, da questa epidemia. Ma la campagna antitedesca che si sta montando in Italia e che è molto forte, diciamo, è sia totalmente ingiustificata sul piano dei fatti alla luce soprattutto delle decisioni della BCE e adesso anche di quelle della Commissione Europea è controproducente dal punto di vista degli interessi dell'Italia perché siamo noi che stiamo chiedendo aiuto non sono gli altri quindi è una idiozia al cubo diciamo da
0: questo punto di vista ehm... ah vai Gianluca scusami vai
4: No, mi eh, volevo riallacciare a quest'ultimo punto. no? Lei ha detto che il nostro problema, tendenzialmente, lo menzionavamo pure nello scorso episodio, è eh, che non abbiamo fiscal headroom, no? quindi non abbiamo fatto abbastanza eh, politica fiscale conservativa in passato, abbiamo tanto debito, e non possiamo prendere le misure giuste adesso. Ora, siamo tutti abbastanza consapevoli della mancanza di queste misure negli ultimi anni specialmente nell'ultimo paio d'anni ma come l'Italia è arrivata a questo punto cioè diciamo fino alla crisi del 2008 quali sono stati i fattori che comunque ci hanno portato ad essere nel 2007 un'economia sviluppata che però avesse un livello di debito che era già superiore al 100% cioè perché in Italia il debito pubblico è sempre stato così alto questa è la mia domanda Eh.
2: Um, buona domanda. Um, io diciamo, do un pezzettino di risposta, che sono sicuro che è solo un pezzettino di risposta, ma credo che ci sia stata una responsabilità grave non solo delle classi dirigenti dagli anni 70, il debito pubblico comincia a formarsi negli anni 70, um, lo si vede poco come debito su PIL negli anni 70 perché allora c'era un'inflazione molto elevata, però quello che si vede è che dal 73 74 noi abbiamo un disavanzo primario cioè prima degli interessi il nostro bilancio va in disavanzo e non lo era prima, rimane in disavanzo per tutti gli anni 70 poi e anche negli anni 80 eh, negli anni 80 noi diciamo L'Italia si impegna, come tutti gli altri paesi occidentali, a ridurre l'inflazione pur mantenendo l'Italia un'inflazione più elevata di tutti gli altri e, um, e, e non fa però quello che dovrebbe fare dal punto di vista della riduzione del disavanzo, per cui noi ritorniamo al pareggio del bilancio primario prima degli interessi sono nel 1991 e però a quel punto lì è troppo tardi diciamo ormai il nostro debito è fuori misura l'italia perde credibilità in più c'era un problema di competitività svalutiamo e quindi ricomincia un'altra storia credo che negli anni 70 e 80 ci sia anche una responsabilità degli economisti eh, si scopre Keynes improvvisamente Cosa che non era eh, negli anni 50, negli anni 60, era quasi sconosciuto, non lo si insegnava nelle università. Negli anni 70, 80, tutti diventano keynesiani e tutti pensano che fare debito pubblico sia un'ottima cosa. Eh, da questo punto di vista, ci c'erano pochissimi economisti che erano consapevoli del rischio. Uno di questi era Luigi Spaventa, che cercò invano. di convincere la sinistra, lui era diciamo simpatizzante e fu anche eletto come indipendente nelle liste del Partito Comunista, cercò di convincere la sinistra del disastro che sarebbe stato il debito pubblico per l'Italia, senza successo. Credo che da questo punto di vista diciamo, abbiano più motivazioni i politici che non gli economisti. I politici di allora dicevano "Ma noi abbiamo da combattere su tanti fronti. Abbiamo un problema sindacale molto serio, più serio che negli altri paesi, ehm, e abbiamo le Brigate Rosse, il terrorismo rosso e anche c'era il terrorismo nero. Per cui c'era anche un problema di, di, di ordine pubblico. Per cui ehm, sì, certo, possiamo senz'altro vedere eh, tutte le eh, regalie, gli sprechi della spesa pubblica che furono fatti in quegli anni, non c'è nessun dubbio, ma in un certo senso la politica aveva qualche ragione in più. Quello che è molto grave è la cultura, eh, la cultura degli economisti. Eh, io ricordo bene allora stavo alla Banca d'Italia lavoravo con Ciampi noi facevamo una grande fatica a eh, spiegare eh, negli interventi di Ciampi governatore eccetera che il debito pubblico metteva a rischio l'Italia perché gli economisti ci dicevano ma chi se ne importa che problema c'è cosa fa spiazza gli investimenti ma insomma il rischio di una crisi finanziaria era fuori dall'orizzonte di queste persone. E tutto sommato, diciamo, adesso c'è una corrente di pensiero, forse non tanto, di alcuni economisti, sicuramente di molti politici, che dicevano prima della crisi dell'epidemia, adesso è un'altra storia. La prima della crisi, che chi se ne importa del debito. Quindi c'è una una responsabilità culturali eh, in particolare degli economisti che secondo me vale la pena di sottolineare.
4: Grazie per la risposta. Redevo solo perché il professor Cottarelli aveva menzionato che il suo autore preferito era Keynes. No, il libro che gli aveva cambiato la vita, non mi ricordo qual era. Il il libro che gli ha cambiato la vita. Ecco. Però è che molti non
3: lo capiscono.
4: Eh, Ecco, No, ma
2: ci sono tanti libri di Keynes, eh? ci sono tante frasi di Keynes. Uh, c'è una frase di Keynes in cui Keynes spiega che, uh, che anche un deficit che viene finanziato con moneta è un deficit che sottrae risorse al settore privato. Uh, esattamente uh, emettere moneta. È esattamente un modo di sottrarre risorse al settore privato, esattamente come lo sarebbe una tassa sulla birra, dice una CISA sulla birra, o un'imposta sul reddito. There is no such a thing as an uncovered deficit, un deficit che diciamo non copre nessuno. Che, eh, quindi, eh, insomma, ci sono tante cose interessanti. E naturalmente ci sono the economic consequences uh, of, del, del trattato di Versailles, no? delle riparazioni. Uh, a proposito di Germania, c'è cioè un libro che Keynes scrisse, eh, in cui disse: eh, diciamo, era quasi profetico, disse che quelle riparazioni che venivano chieste alla Germania, 130 miliardi di marchi oro dell'epoca, erano un totale sproposito e avrebbero creato enormi problemi, come infatti poi abbiamo visto.
0: Allora, innanzitutto, mi riallaccio proprio a questa cosa, innanzitutto una breve parentesi, mi piace, diciamo, ci piace scherzare un po' anche qua, grazie per aver fatto la citazione in inglese, perché, diciamo, c'è Giacomo che queste cose le vede veramente di, non non estremamente di buon occhio, e quindi sono felice che l'abbia fatta. (ride) Scherzi a parte. Da questo punto di vista, proprio, ecco, in realtà, questo del debito di guerra tedesco, ehm, diciamo, della prima guerra, scusi, della prima guerra mondiale, è molto interessante perché da quanto ho letto io e da quanto ho, ho visto, eh, diciamo, nessuno, diciamo, nessuno toglie ai tedeschi la responsabilità del nazismo e del genocidio degli ebrei, assolutamente. Però diciamo che portare la, la, una nazione sull'orlo dell'isteria è stato eh, riconosciuto quasi universalmente. con con una punizione diciamo che non ha senso di esistere è stato conosciuto quasi universalmente penso come uno dei cofattori che hanno causato poi il fanatismo tedesco eh, fra le le due guerre e quindi poi indirettamente anche la seconda guerra mondiale probabilmente non il principale da questo punto di vista diciamo parlando proprio del periodo della Repubblica di Weimar io ho visto anni fa un'intervista che ho trovato molto interessante di di Indro Montanelli in cui parlava, diciamo, un po' delle differenze culturali fra italiani e tedeschi per quanto riguarda proprio il raffrontarsi al debito, no? E anche da un punto che si riflette anche nelle scelte politiche. Queste differenze si riflettono anche nelle scelte politiche. Mi spiego, cioè i tedeschi, dopo la Seconda Guerra Mondiale, sostenevo Montanelli, hanno fondamentalmente guardato alle cause della Seconda Guerra Mondiale, avevano visto il caos, il caos che era insorto all'epoca della Repubblica di Weimar e proprio per questo hanno impostato il loro Stato in una direzione decisionista e ehm, la loro economia in una direzione molto prudente, cioè senza cercare di accumulare troppo debito. Laddove noi italiani purtroppo abbiamo fatto un po' il contrario, nel senso che, che ehm, non, ci siamo, diciamo, non, ci siamo, non solo non abbiamo impostato lo Stato in senso decisionista perché eravamo in realtà terrorizzati dal ritorno della dittatura, e questo secondo Montanelli è stato mio perché in realtà la dittatura viene nel momento in cui tu non hai uno stato decisionista ma a- abbiamo anche teso a diciamo, trascurare proprio questo punto, de- questo punto del de- questo discorso del debito e la domanda che avevo per lei era proprio di questo, su-, su questo punto cioè nel senso lei pensa che eh, i fattori culturali influenzino i processi economici in maniera determinante o eh, siano diciamo dei fattori secondari perché discutendo con tanti amici che si occupano, appunto, bene o male, di finanza e economia, o stanno nelle eh, private enterprises, mi dicono proprio, la mentalità e, il, eh, diciamo, e la condotta culturale di una nazione sono uno dei fattori determinanti per il suo successo economico. Non so se lei è d'accordo su questo. Ecco, era questa. ecco, Scusi se l'ho presa molto alla larga, ma... Era...
2: No, ma non c'è dubbio che i tedeschi si ricordano eh, Weimar e, e il disastro che quella iperinflazione rappresentò. Tenete conto che Quella eh, che l'iperinflazione di Weimar, quando la gente andava con le carrette piene di soldi perché non valevano niente, da un giorno all'altro svalutavano di un'enormità, annullò il debito pubblico della, eh, della Germania, quel debito pubblico che era detenuto dalla classe media tedesca. E quindi sì, era, fu come un default, esattamente un default. Alberto Alesina in un bel paper su quell'episodio lì dice, i prose real default, cioè un default in termini reali, fatto con l'inflazione, cioè, che rovinò la classe media e tantissimi anche, diciamo, centri medio bassi in Germania. E la gente si ricorda quella cosa. Um, e quindi la Germania ha impostato eh, tante proprie istituzioni sulla base dell'idea che bisogna fare politiche prudenti, avere un'inflazione bassa, una banca centrale indipendente, eh, avere un debito pubblico basso e così via. Eh, questo però non significa che, cioè, che i tedeschi non sappiano utilizzare anche politiche keynesiane quando serve. Qualche tempo fa eh, mi è capitato di scrivere eh, sul Sole 24 Ore e di essere redarguito da Tremonti, perché dissi che l'Italia arrivando al arrivò, diciamo alla crisi del 2009 dopo le scellerate politiche di Tremonti dei primi anni 2000, che, ehm, Diciamo, eh, sperperarono l'avanzo primario che era stato accumulato durante il periodo del governo insomma, da Ciampi sostanzialmente um, quindi, eh, 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 e quindi diciamo misero fine a quella eh, riduzione del, del debito pubblico che era stata invece impostata dalle politiche più prudenti eh, di Ciampi e dissi Per questo motivo, quando siamo arrivati alla crisi del 2009, non avevamo lo spazio fiscale eh, per eh, fare delle politiche di sostegno della domanda, cosa che invece è stata fatta in Germania, ehm, cosa che è stata fatta anche in altri paesi che avevano un debito pubblico anche più alto del nostro, per esempio il Belgio, che negli anni 90 aveva un debito pubblico più alto del nostro e che lo ridusse di più. Di noi perché non fece, che non ebbero, diciamo, entrati nell'unione monetaria. Continuarono a differenza di noi, ad avere un avanzo primario nell'ordine del 4-5% del PIL. E eh, Tremonti si è arrabbiato dicendo che ha scritto sul 24 ore dicendo che lui aveva fatto politiche bellissime di sostegno della domanda e che invece i tedeschi no, questo non non mi risulta essere vero e comunque quale che sia la vicenda i tedeschi non hanno avuto la seconda crisi, quella dei debiti sovrani, hanno avuto l'ondata come noi della crisi dei subprime che veniva dagli Stati Uniti e poi invece diciamo sono stati non solo i tedeschi ma anche i belgi gli austriaci eccetera sono stati mh, st- alcuni sono stati sfiorati diciamo ma sicuramente non i tedeschi dalla crisi dei debiti sovrani noi abbiamo avuto la doppia crisi perché avevamo un debito alto e questo per noi è stato un disastro perché poi eh, risollevarsi dalla seconda crisi è stato difficilissimo ed è lo stesso problema che abbiamo adesso come faremo riusciremo a evitare la seconda crisi dopo quella dovuta all'epidemia, cioè una crisi del debito sovrano, punto di domanda. Um, quindi tornando alla Germania, sì forse sono uh, qualche volta un po' troppo ortodossi, un po' troppo rigoristi, eccetera, però hanno dimostrato Nel 2009 di saper fare politiche di sostegno con pragmatismo e lo stanno dimostrando adesso con un insieme di misure di sostegno dell'economia che fino adesso sono più forti di quelle che hanno messo in campo gli altri paesi europei, per quello che si riesce a capire. Quindi, sì, certo, contano conta la memoria dei, dei popoli, delle classi dirigenti e la memoria dei debiti alti che poi vengono spazzati via dall'inflazione, è una memoria importante nella, nel, nei tedeschi. Da parte nostra invece questo, eh, diciamo, anche noi abbiamo avuto eh, inflazione molto alta, ma non l'iperinflazione, anche dopo la seconda guerra mondiale. alcuni dei nostri nonni avevano titoli del debito emessi durante il fascismo il cui valore praticamente si annullò con l'inflazione del 45-46 fino alla stabilizzazione di Einaudi, però per qualche motivo quella cosa, Quell'episodio lì forse non è stato devastante come fu invece l'annullamento del debito di Weimar e l'iperinflazione di Weimar, quella cosa non è rimasta nella memoria degli italiani come una, eh, diciamo un, un fattore di, eh, che, che avrebbe dovuto indurci ad essere cauti nelle politiche macroeconomiche. E avere lo sguardo lungo soprattutto, perché questa è la questione. Eh, Noi ogni volta, da, da, da decenni oramai, a ogni legge di bilancio ogni anno abbiamo delle urgenze bisogna assolutamente fare spesa pubblica dovevamo assolutamente mandare in pensione la gente con quota 100 altrimenti cascava il mondo dovevamo assolutamente adesso fare il reddito cittadinanza altrimenti cascava il mondo dovevamo fare gli 80 euro altrimenti cascava il mondo ma eh, diciamo uno Fa due passi per il Parlamento e vede che ovunque ci sono, anche in tempi normali, non solo adesso, adesso è comprensibilissimo, diciamo, ehm, delle cose che non possono aspettare e che richiedono soldi pubblici. E nel frattempo tolleriamo 130 miliardi di evasione fiscale, siamo uno stranissimo Paese.
5: Grazie mille, professore. Sempre un piacere. Sentirla. Io invece volevo parlare un po' riallacciandomi a vari temi fra cui responsabilità degli economisti, l'inflazione dell'Italia e un attimino chiedere dato che comunque abbiamo parlato appunto della res- responsabilità degli economisti per- portando anche il caso dell'Italia che comunque diciamo nei periodi della lira quindi guardando anche gli anni 70-80 c'era un'inflazione abbastanza alta, comunque del 20%, e c'erano dei vari problemi, fra cui un, bla- un bias inflazionistico, per cui c'erano proprio dei problemi strutturali. E dalla responsabilità degli economisti, intesa come due nomi a caso, come borghi e Bagnai, dei giorni nostri, che sono qui a dire bisogna tornare alla lira, bisogna di nuovo avere sovranità su questo punto di vista. Secondo lei, perché c'è questo sentimento? Tralasciando l'uscita dall'Unione Europea, ma perché c'è questa diciamo, quasi fissazione nel voler avere la propria moneta, la propria lira, la propria valuta? E soprattutto, quali erano i problemi, se ci può raccontare brevemente, dell'Italia e della lira e perché ora la lira sarebbe una catastrofe?
2: Sì, beh, intanto sarebbe una catastrofe uscire, quindi i costi di transizione dall'euro alla lira sarebbero una catastrofe, tanto che diciamo quando ci si arrivò a un pelo nel caso della Grecia, la Grecia fece rapidamente marcia indietro e Tsipras decise di mandare via Varoufakis che sembrava avere quell'idea lì. Ma poi Varoufakis scrisse delle cose interessanti dicendo che effettivamente aveva ragione Tsipras, cioè uscire dall'euro per la Grecia avrebbe significato un disastro. avrebbe significato un disastro per l'Europa e dice Varoufakis in un'intervista fatta a un un giornale di rifondazione comunista dice che se la Grecia fosse uscita dall'euro non solo ci sarebbe stato un impoverimento di massa dei greci ma ci sarebbe stato anche un disastro in Europa e nel mondo ci sarebbe stata una nuova recessione negli Stati Uniti e probabilmente una recessione anche in Cina e probabilmente anche una guerra. Può darsi che esagerasse un pochettino, ma diciamo che l'uomo si era convinto dell'enorme fesseria che aveva fatto mettendo in giro nel quel cruciale mese di giugno-luglio del, di giugno-luglio del 2015 l'idea dei buoni fiscali che dovevano diventare la moneta sostitutiva dell'euro, più o meno le stesse cose che propongono Borghi Bagnai e dintorni. Ma poi, diciamo, cos'è che non andava ai tempi della Lira? Io vorrei ricordare che il il progetto dell'Unione Monetaria fu varato anche perché l'insieme dei governatori delle banche centrali europee fecero il rapporto, scrissero il rapporto Delors, quello di cui il nostro Tommaso Padova Schioppa fu l'autore materiale, ma eh, era un, uh, uno scritto uh, condiviso dai governatori. i Governatori non è gente, le banche centrali non sono mai persone che hanno i grilli per la testa, che fanno i sogni strani, eccetera. Parlano di cose concrete e di vi, vita vissuta. E la vita vissuta era che non è vero che noi allora avevamo la sovranità monetaria, cioè era una illusione. il cambio lo controllavamo pochissimo volevamo tenere un cambio nel 92 il mercato ci ha girato contro e non l'abbiamo tenuto ma gli Stati Uniti che pure hanno ben altra potenza di fuoco rispetto a noi si trovarono nell'85 con un dollaro enormemente sopravvalutato e chiesero aiuto alla Germania e al Giappone, in parte anche a noi, eccetera, per ridurre, per svalutare il dollaro. Quando poi si trovarono, questo era l'85, nell'87 col dollaro svalutato, l'85 fu l'accordo, forse qualcuno lo ricorderà, del Plaza, l'Hotel Plaza a New York, fu un accordo per di tutte le banche centrali quindi delle nazioni in realtà per ridurre il valore del dollaro, per far svalutare un po' il dollaro rispetto al marco perché gli Stati Uniti stavano perdendo competitività in una maniera colossale un enorme disavanzo pubblico a cui corrispondeva un disavanzo delle partite correnti, un disavanzo commerciale e il marco era estremamente sopravvalutato il che creava anche problemi in Europa dopodiché si arrivò all'87 finalmente con la svalutazione del dollaro, ma il dollaro svalutò molto di più di quanto non fosse desiderabile dal, sia per soprattutto per gli Stati Uniti, ma anche per, per la Germania, e per, per gli europei e per i giapponesi, per cui si arrivò all'accordo del Louvre nell'87 eh, che resse fino a quando ci fu il grande crash della borsa. E quel crash della borsa corrispose un nuovo crash, una nuova svalutazione del dollaro. Quindi chi ha la moneta sovrana ha un controllo molto limitato del tasso di cambio, ehm, è persino difficile controllare il tasso di cambio quando c'è Eh, cooperazione fra le banche centrali come ci fu in questo episodio che ho citato figuratevi quanto controllo poteva avere l'Italia sul tasso di cambio ma che cosa vuol dire che il tasso di cambio svaluta? Questo è il punto chiave la svalutazione del tasso di cambio ha un effetto positivo sul livello di attività se e solo se per chi è uno scienziato, if and only if, eh? condizione necessaria e sufficiente, riduce i salari reali. Quindi questi signori che dicono una volta c'era il cambio che ripristinava la competitività, adesso in mancanza del cambio devono fare questa cosa oscena che è la svalutazione interna, cioè la svalutazione del lavoro. Bene, questa qui è un'idiozia in radice va va distrutta va fatta a pezzi cominciando proprio dall'ABC la svalutazione funziona solo se riduce i eh, i salari reali cioè il potere d'acquisto della grande massa delle persone e fa aumentare i profitti è chiaro? Non può essere diversamente perché questi stupidi che non conoscono l'abc dell'economia dicono vabbè ma se, se con la svalutazione perdono il eh, potere d'acquisto, d'acquisto i lavoratori indicizziamo i salari ma se tu indicizzi i salari l'unico effetto che hai è che la svalutazione produce un'inflazione interna uguale alla eh, riduzione del valore della moneta, quindi svaluti il 10% e c'è cioè un'inflazione del 10%. Ehm, quindi hai cambiato il numerario, sostanzialmente, hai cambiato l'unità di misura, eh, ma non hai fatto niente, soltanto se eh, c'è una, eh, uno spostamento, una riduzione dei salari reali, diventa eh, le merci. Del, del paese che svalutano diventano più competitive. Quindi, la cosa vera che questi che bisognerebbe dire è che prima, quando c'era la lira, si poteva svalutare e questo era un modo surrettizio e ingannevole per eh, svalutare il lavoro. Adesso se vuoi recuperare eh, competitività, l'unico modo che hai di farlo è quello di metterti d'accordo con le organizzazioni sindacali, come fece Ciampi nel 1993, eh, e, e fare un accordo di moderazione salariale, o come ha fatto la Germania al, nei primi anni dopo l'unificazione monetaria, dopo la moneta unica nei, nei primi anni 2000. Quindi, In più diciamo: l'inflazione come è una tassa, è una tassa molto seria, cioè nel 1980 la nostra. Eh, il nostro tasso di inflazione era il 20% il debito pubblico non era altissimo era solo al 60% quindi eh, però 20% 60% vuol dire 12% quindi la tassa da inflazione sul debito pubblico era del 12% del PIL che è un gettito che è il doppio di quello che è l'attuale gettito dell'IVA che è circa 6% del PIL ora la gente si lamenta e noi ci accapigliamo su un per cento di PIL, di clausole, di salvaguardia dell'IVA allora si fece un'inflazione che sottraeva potere d'acquisto al debito pubblico ma in più sottraeva eh, potere d'acquisto ai salari, sottraeva potere d'acquisto ai detentori di depositi bancari e così via senza che l'avesse deciso nessun Parlamento. Quindi con quale legittimità? Questi dicono che il divorzio eh, fra la Banca d'Italia e il Tesoro non fu deciso dal Parlamento, ma perché il Parlamento aveva deciso di mettere una tassa del 12% sui detentori del debito pubblico attraverso l'inflazione, quindi diciamo, il loro ragionamento è sballato in radice e il motivo per il quale gente saggia come i governatori delle banche d'Italia e de, delle de, de, de banche centrali e prudente eh, decisero di, eh, di fare l'unione monetaria è che diciamo quel sistema che si era cercato di fare per controllare un po' i cambi in Europa aveva dimostrato che il sistema monetario europeo aveva dimostrato di essere molto fragile vorrei aggiungere una cosa che Dopo la caduta del eh, regime di Bretton Woods, quindi fra il 71 e il 73, l'Europa, che aveva mantenuto un certo ordine nel monetario internazionale, l'Europa cercò subito un qualche ordine interno, si fece il serpente monetario cosiddetto, e nel 70, che funzionò male, eh, c'erano gli scioperi petroliferi negli anni 70, era una cosa complicata. L'Italia non riuscì ad, ad aderirvi, e nel 79 si fece il sistema monetario europeo, lo SME. Eh, da questa esperienza Che ha avuto qualche cosa di positivo, ma sostanzialmente, alla fine, diciamo, fu fondamentalmente un fallimento, un tentativo non riuscito. Eh, E dai fallimenti di questa eh, esperienza, i governatori delle banche centrali, oltre ai politici di tutti i paesi, eh, si convinsero che la cosa migliore era di fare un'unione monetaria. Quindi l'idea che prima ci fosse un Bengodi in cui eh, c'era la sovranità monetaria, facevamo quello che volevamo, eccetera, è assolutamente fuori fuori di testa, non non esiste. E' gente che evidentemente o non ha studiato o, o fa finta di non ricordarsi come erano le cose prima
4: però con 10.000 lire si andava in pizzeria e restava il resto. Eh, eh sì, ed eravamo
2: tutti belli, giovani e molto più giovani di adesso. <ride>
4: <ride> sì, perché poi c'è
2: quest'altra bufala che eh, purtroppo questa è stata veramente molto difficile da smontare cioè che entrati nell'euro ci sia stata la questione del cambio 1 a 1 1 a 2 eccetera per cui c'è stata inflazione l'Istat non ha misurato nessuna inflazione eh, quindi c'è stata una, però c'è stata una percezione di un'inflazione molto alta e c'è stata qualche responsabilità anche del governo di allora che non mise i controlli, non obbligò i negozianti a mettere i doppi cartellini che sarebbe stato molto utile. Questa è un'altra delle tante bufale che girano. Noi non abbiamo mai avuto un'inflazione così bassa come nel periodo dall'inizio dell'Unione Monetaria ad oggi, fin troppo bassa.
3: Invece, eh, torniamo un attimo indietro nel tempo, perché stiamo parlando di bufala, eh, un grande... Ma uh, un grande comico, Tullio Solenghi, in questi ultimi giorni, non so se l'ha visto, anche lei ha mandato questo, e torniamo ai temi dell'inizio della puntata, questo odio verso i tedeschi, questo video in cui si, si rivendica ribendi- l'orgoglio di essere italiani, il nostro spirito e così via, e se tornate effettivamente a parlare di questo debito di guerra tedesco. La mia domanda, e penso quella di molti altri italiani che sono poi curiosi di capire, andare oltre i luoghi comuni, è ma i tedeschi effettivamente questo debito l'hanno pagato nel 1953? C'è stata da parte nostra la cancellazione di questo debito? Oppure, se è tutta una bufala, su cosa si regge questa bufala e è possibile che ancora
2: si vada avanti con queste fake news? Dunque, intanto, eh, cerchiamo di avere un'idea delle dimensioni. Il debito tedesco era di... 30, circa 30 miliardi di marchi di allora, che erano circa il, il debito di cui si parla, che erano circa il 20% del PIL, non il 130% del PIL, o il 170% del PIL, era il 20% del PIL, la parte che è stata condonata dai conti che siamo riusciti a fare come osservatori conti pubblici, è circa l'11% del PIL, quindi una cosa diciamo, che, che aveva un qualche significato perché poi era debito estero, però insomma è una cosa relativamente piccola e quasi tutto aveva a che fare con la Prima e la Seconda Guerra Mondiale. Non proprio tutto, ma quasi tutto. Una parte di questo debito erano, era quello che rimaneva delle riparazioni del trattato di Versailles, le famigerate riparazioni che erano già state ristrutturate con due diversi bond all'inizio degli anni 20 e poi dagli americani erano state ristrutturate, quindi c'era già stato un mezzo condono degli americani. Poi erano state cavalcate da Hitler che fece un referendum contro le riparazioni di guerra e che poi diciamo fece default e disse queste queste riparazioni non le pagheremo la Germania nel dopoguerra disse per cercare di di ristabilire una propria credibilità nei mercati internazionali disse noi riconosciamo quelle riparazioni di guerra della prima guerra mondiale quello che rimaneva di quella roba lì il resto erano per lo più ehm, come dire le eh, rivendicazioni dei vincitori nei confronti dei vinti una volta si pigliavano le persone come schiavi ehm, nella prima guerra mondiale si fecero le riparazioni e nella seconda guerra mondiale ci fu qualcosa del genere su alcuni paesi si, eh, ad alcuni paesi si chiesero si chiesero alla Germania si chiesero gli oneri di occupazione. Una grossa parte di quel debito lì era una roba che pretendevano la Francia, il Regno Unito e anche gli Stati Uniti in una fase iniziale come costo dell'occupazione della Germania. Uh, un'altra parte era il piano Marshall, il famoso piano Marshall che per noi che avevamo Grazie al cielo nel 1943, diciamo, in una situazione drammatica, diciamo comunque, avevamo poi cambiato eh, alle, alleanze, sistema di alleanze. Eh, ci, ci, ci fu condonato fin dall'inizio: nel senso che per noi e anche per i francesi il piano Marshall fu un trasferimento, un regalo, mentre per i tedeschi fu un prestito. Perché? Perché i tedeschi erano la nazione sconfitta. Poi c'erano anche altri debiti, a fronte dei quali però, altri debiti per esempio dei fallimenti delle banche negli anni 30, a fronte dei quali però c'erano anche asset, crediti, eh, diritti di proprietà eh, immobili che la Germania deteneva in giro per il mondo e che furono quasi tutti confiscati. Um, l'Italia pagò qualche riparazione diciamo, in, in un accordo di Parigi del 46 o del 47 si stabilirono anche delle riparazioni che l'Italia eh, doveva alla Grecia all'Albania eh, all'Etiopia, alla Libia ad una serie di paesi alla Jugoslavia, ehm, che credo poi non ha, all'Albania soprattutto non abbiamo mai pagato, alla Grecia credo che abbiamo dato un incrociatore, ma in tutto le riparazioni, diciamo quello che fu chiesto all'Italia erano 360 milioni di dollari, quindi una cifra relativamente modesta rispetto a quello che fu chiesto alla Germania. Eh, che noi in gran parte credo non abbiamo pagato e, eh, e perché? Perché naturalmente la nostra era una, posizione, era una posizione diversa dai tedeschi perché a un certo punto avevamo eh, nel 1943 buttato giù il fascismo, la, 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 gli americani, gli alleati ci invitavano allora via Radio Londra eccetera invitavano a rovesciare il regime perché questo avrebbe poi consentito all'Italia di avere condizioni migliori nel dopoguerra Eh, questa qui è la logica delle guerre diciamo quindi la eh, gran parte del debito che venne in qualche modo imputato alla Germania che voi non si sa quanto fosse veramente questo debito e mai nessuno ha fatto il vero calcolo dei debiti e anche dei crediti e degli asset eccetera esteri della Germania um, questo debito è in gran parte il risultato della logica dei vinti per fortuna nel 53 dopo un lunghissimo negoziato si decise che quella logica lì non poteva essere applicata come era stata applicata dopo la Prima Guerra Mondiale e si fece questo modesto condono. Tra l'altro una parte di questo debito era debito dei lender e delle municipalità che erano sotto occupazione sovietica. Quindi fu un complicato negoziato per dire ma noi cosa c'entriamo? Quella roba lì ve la pagheremo dopo l'unificazione. E infatti con l'unificazione, credo nel 1990, la Germania emise un bond sul mercato internazionale che serviva non per, per ricostruire la Germania dell'Est, ma serviva per cominciare a ripagare quel debito della Germania Est. che che la Germania ha finito di pagare nel 2010. Guardate quanto lungo possono essere le conseguenze. E comunque, diciamo, eh, quel condono lì era un modo del 1953, era un modo per uscire dalla logica delle riparazioni di guerra che tanti disastri avevano fatto dopo il Trattato di Versailles. Come spiegò Keynes, si
0: torna sempre.
2: <ride> grazie,
0: grazie infinite per questa risposta. Fra l'altro, faremo, penso, un po' di, uh, di editing del video perché c'è, c'è un segmento in particolare per quanto riguarda questa domanda e la penultima domanda. Che diciamo, lo vorrei, lo vorrei spammare su internet a futura memoria per tutti i sovranisti <ride> e i diffusori di fake news. Diciamo, um, abbiamo adesso un paio di domande dal pubblico. Uh, Marco M su YouTube ci chiede: Professor Galli, fra le cause del nostro alto rapporto debito PIL, c'è cioè la scarsa crescita del PIL del PIL, scusi. Um, causa scarsa produttività. Che ruolo ha avuto la poca qualità e, e quantità di? research and development stavo dicendo, stavo cercando il corrispettivo italiano per non farmi blastare da, da Giacomo dall'autarchico che, che ruolo, dall'autarchico. Esatto, <ride> esatto, <ride> che ruolo ha, ha avuto secondo lei la scarsità di ricerca e sviluppo diciamo nel, nel pessimo rapporto debito-pil che abbiamo noi questa è la prima domanda, poi ne abbiamo un'altra al
2: okay, primo pezzo della domanda rispondo che il nostro alto debito PIL, diciamo, fino agli anni 80 era dovuto all'eccesso di, del debito del disavanzo pubblico. Dagli anni, da metà degli anni 90 ad oggi, è dovuto essenzialmente, diciamo, la causa prevalente è la bassa crescita. Noi siamo l'unico paese che ha ancora adesso un pil pro capite che non supera quello di vent'anni fa quindi negli ultimi vent'anni il nostro pil pro capite è rimasto fermo come forse dicevamo l'altra volta ma è sempre bene ricordarlo meglio di noi dal 1995 dal 2000 più o meno ha fatto la Grecia ha fatto il malato del mondo che era il Giappone hanno fatto tutti i paesi avanzati. Se dobbiamo cercare, forse questo non l'abbiamo detto l'altra volta, dei paesi che hanno fatto peggio di noi negli ultimi 25 anni, diciamo, ma anche un po' di più, ehm, bisogna arrivare a paesi disastrati. La Libia, la Siria, Haiti che ha avuto il terremoto, cioè paesi eh, con questa ordine di gravità dei problemi. Come diavolo è successo Eh, molto complicato da da, eh, dare una risposta ma sicuramente noi non abbiamo fatto le riforme che dovevamo fare o le abbiamo fatte troppo tardi Eh, abbiamo avuto un mercato del lavoro rigido eh, per cui abbiamo ehm, prodotto un incentivo ad avere piccole imprese sotto 15 dipendenti comunque piccole eh, frammentate Ehm, a molti, abbiamo un numero abnorme di lavoratori autonomi perché le imprese non assumono preferiscono avere per esempio per la manutenzione farla fare a degli autonomi o a delle altre imprese perché se io assumo e poi non ho la possibilità di eh, ridurre il personale quando ne ho bisogno o anche di licenziare persone che non sono produttive mi conviene affidare non solo manutenzione, ma tutta una serie di lavorazioni intermedie, affidarle all'esterno della mia azienda in maniera tale che se poi l'azienda A a cui io affido una parte delle lavorazioni non mi funziona, vado all'azienda B. E questa è stata tutta la logica del nostro sistema. Abbiamo un sistema di corporazioni molto incrostato e non siamo riusciti Insomma, abbiamo fatto delle cose negli anni 90, abbiamo privatizzato, liberalizzato, eccetera, ma rimangono ancora eh, molte cose da fare per liberalizzare il mercato dei prodotti, oltre che il mercato eh, del lavoro. Abbiamo una burocrazia che è terribile, abbiamo una giustizia che è terribile, io non riesco a capire come facciano i magistrati. A, a non sentire diciamo, la responsabilità di questa cosa e a non farsi essi innanzitutto portatori di una radicale riforma del sistema giustizia in Italia l'alto rapporto debito PIL ha fatto sì poi che noi non avessimo i soldi per tantissime cose eh, spendiamo meno del resto d'Europa o della maggioranza degli altri paesi europei con cui vogliamo confrontarci per la sanità, ma anche per l'istruzione e la ricerca. E quindi questa cosa, eh, in particolare su istruzione, eh, ricerca, eh, eccetera, eh, come dire, aggravano la situazione della scarsa... Uh, crescita della produttività perché la produttività dipende dal progresso tecnologico il progresso tecnologico dipende da quanta ricerca si riesce a fare quindi la risposta è sì però diciamo va messa dentro un. non è che a un certo punto qualcuno si è svegliato una mattina e ha detto non finanziamo più la ricerca non finanziamo più l'istruzione il problema è che avevamo alle spalle un debito pubblico molto alto per cui era molto, molto difficile trovare le risorse per fare queste cose
0: perfetto, ehm, grazie infinite e un'altra domanda, un'ultima domanda, direi dal pubblico abbiamo Oliviero che è fra l'altro è un nostro eh, amico che ci chiede, ehm, diciamo, era sulla riga della domanda che ha fatto Giacomo riguardo al video di Solenghi che riguarda il discorso ehm, diciamo la tendenza del cittadino medio italiano a mettere bocca un po' su tutto e eh, soprattutto su questioni diciamo di cui non comprende esattamente l'importanza e con questo non comprende mi ci metto anche io nel senso che non è che sto facendo del classismo qui assolutamente cioè ognuno ha le proprie competenze e è difficile diciamo è difficile eh, capire e argomentare con cognizione di causa su argomenti che non si sono studiati ecco la domanda è secondo lei perché si è sviluppata questa tendenza? È sempre stato così e i media hanno un ruolo da questo punto di
2: vista o no? Scusi, la tendenza a fare debito pubblico a, a, no, a, diciamo, a, a, a mettere a,
3: bocca su questioni di cui non si
2: diciamo, dobbiamo anche essere tolleranti diciamo, siamo una democrazia <ride> eh, c'è stata la, la l'esaltazione negli ultimi anni dell'incompetenza, l'uno vale uno, tutte queste frescacce qua, purtroppo. Eh, mi sembra che adesso che abbiamo problemi, da, che la gente vede in faccia problemi davvero seri, abbia cominciato a riscoprire che ma forse gli scienziati servono a qualche cosa, eh, forse la competenza. Eh, devo dire da questo punto di vista, l'avevo già detto l'altra volta, ma insomma... Il, il Presidente del Consiglio che ha sulle spalle in questo momento una responsabilità, un carico di responsabilità enormi eh, di decisioni, di una difficoltà pazzesca eh, sta dando prova di quantomeno di eh, avere voglia di sentire gli esperti questa riscoperta degli esperti io spero che sia diciamo nel disastro purtroppo nel dramma che stiamo vivendo che sia un lascito duraturo e che ci si possa affidare un pochettino di più agli esperti in futuro um, ma fermo restando che siamo in una democrazia chiunque può dire quello che vuole e uh, aggiungo un'altra cosa uh, Credo che, diciamo, qui c'è l'esplosione di internet, dei dei social media e così via, noi stessi siamo social media in questo momento, per cui chiunque può dire la propria parola. Io credo che la risposta, noi dobbiamo vedere questo come un fatto positivo. Guardate, uno potrebbe dire, tornando alle vicende storiche di cui parlavamo prima, che il, ehm, il suffragio universale, se non ci fosse stato il suffragio universale non ci sarebbero stati grandi partiti di massa e forse Mussolini non sarebbe andato al potere, può darsi. Noi dobbiamo accettare la sfida dei social media e vincerla, a un certo punto emergeranno anche sui social media quelli che sono effettivamente esperti quelli che possono dire qualcosa di serio sui vaccini piuttosto che se la terra è piatta o rotonda eh, piuttosto che se è bene o male fare debito pubblico in un determinato momento eh, adesso non è così eh, io ho fiducia che sia così ho fiducia nella democrazia noi dobbiamo accettare questa sfida non pensare di mettere il bavaglio a internet Certo, ci sono alcune cose che devono essere eh, represse, per esempio i cyberattacks, il cyberterrorism, ehm, eh, insomma l'uso criminale di Internet. E credo che però questa, e credo anche che questa cosa non spetti a Zuckerberg, a dire la verità. Quindi da questo punto di vista non sono d'accordo. Credo che questo sia un compito dello Stato, però assolutamente no al bavaglio a Internet no a eh, reprimere la libertà di espressione sui social media, i social media disintermediano i giornali, disintermediano la televisione, eh, too bad or too good, cioè, questa è la vita, bisogna accettare questa sfida. Che poi è Altrimenti molto interessante perché qua. se ne
1: se ne parlava molto in America no? mi pare eh, prima cioè verso la fine dell'anno scorso se ne parlava molto quando hanno fatto tutti quei congressional hearings con Zuckerberg in cui c'erano anche lì tantissimi video con eh, Alexandria Ocasio-Cortez no? che faceva le domande a Zuckerberg che tutti dicevano ha sì, ragione a lei perché no. lei praticamente diceva esattamente eh, quello che ha appena detto lei cioè lei diceva è, è il compito invece di Facebook a mettere a fare un attimo delle delle regole per cui devono bannare tutte queste fake news da Facebook che giustamente sono infatti della stessa opinione, giustamente Zuckerberg invece disse è completamente impossibile per noi farlo perché avremo bisogno prima di tutto di centinaia di migliaia di persone che ci lavorano dalla mattina alla sera ma anche poi non abbiamo i soldi cioè Facebook ovviamente è un'azienda enorme però chi ha i soldi per poi poter pagare tutte queste persone che dalla mattina alla sera devono vedere tutti i post su Facebook e infatti lì secondo me c'è anche un discorso molto interessante su, eh, sull'istruzione perché secondo me invece la cosa fondamentale è dare a, o anzi investire come governo di più nell'istruzione così che le persone possano poi avere la capacità di leggere un post che è ovviamente una fake news e dire questo è vero o no. E secondo me lì la differenza è tanti tanti governi secondo me quello non, non lo capiscono ancora.
2: Sono d'accordo, sono d'accordo. Eh, sulle fake news non ci possiamo fare niente, possiamo solo fare delle battaglie culturali, essere presenti sui social media per cercare di bucare le fake news o le bufale
0: ed è il motivo per cui no, noi facciamo c'è, questo c'è, podcast no. questo è il motivo, è la missione
2: eh, di questa podcast perfetto, speriamo di aver dato un contributo
3: <ride>
4: lei sicuramente che è comunque un inciso su Ocasio Cortez io credo che se Facebook dovesse bannare tutte le fake news in pratica Ocasio Cortez non potrebbe parlare più di economia quindi (ride) sarebbe bannata ogni volta che va sul sul secondo
2: me avrebbe qualche difficoltà anche Elizabeth
4: Warren
2: ma non voglio le le cose che ha detto tante volte in congresso veramente fanno rizzare i capelli in testa. Vabbè, comunque. <ride> Va bene.
0: Professore, direi che siamo in chiusura nel senso che ci dicevano che lei ha un po' i minuti contati questa sera.
2: Sì, perché ho una conferenza adesso, una videoconferenza con, con gli americani, con amici americani, eh, amici, sì. diciamo, con persone che si occupano di rispondere di, di debiti pubblici e eh, che quindi sono interessati a capire cosa potrebbe succedere al nostro debito pubblico sono interessati dal punto di vista professionale
0: mm.
2: eh, quindi diciamo sarà una conversazione piuttosto impegnativa
0: in bocca al lupo. <ride> grazie.
5: grazie la
1: ringraziamo per il tempo
0: allora. grazie infinite grazie per il per tempo, il tempo. Abbiamo toccato grazie. molti grazie. temi, quindi speriamo di rinvitarla presto.
2: Perché... Va bene, senz'altro, io ci È sono. È sempre un piacere. È sempre un gran piacere.
1: Veramente bellissimo parlarne, devo mi, dire. Mi
2: diverto anch'io. Eh, grazie Perfetto. a voi. Grazie. <ride> grazie, buonasera. Grazie mille, eh. buonasera.
1: buonasera. Buonasera. Ragazzi,
2: ma quando ah,
5: voi... sentite,
3: perché mi sono staccate le cuffiette, quindi non so se fare il No, no però sì. Come Tutti, Ces- Maria Paola ha detto tre parole tre accenti diversi Zuckerberg <ride> Facebook, <ride> Facebook.
4: <ride> comunque ragazzi Galli è un jukebox di economia cioè, è grande, 99, sì. è, cioè è qu- qualsiasi argomento lui è incredibile
0: tra sì. l'altro eh, va, poi... va. vai vai scusami Gianluca
4: No, no Volevo dire, eh, qua sulla domanda su ognuno si sente legittimato a parlare, no? Eh, volevo dire eh sì, infatti, no, alla fine eh, non basta avere un PhD all'MIT per, per venire a parlare di, di economia al pub il lunedì sera. Può venire anche Giacomo. <ride> o
5: oh, Andrea. No, oh, Andrea, esatto, <ride>
0: oh, fantastico Allora, ragazzi vogliamo dare qualche anticipazione?
3: beh sì direi Giallo presentaci l'ospite di sabato giusto la
0: prossima puntata
4: sì, sì eh. l'abbiamo già presentato l'altra volta però con, con, in... Con, in... Con, <ride> i, con i manzoniani i 40 lettori praticamente che, che ci hanno seguito fino alla fine perché c'è un po' questo problema diciamo che quando se ne va l'ospite nessuno ci guarda più e quindi rimaneva un po' così come se fosse osparti, però dovete guardare fino alla fine in modo che noi eh, continuiamo a spiegare qual è la pipeline degli episodi successivi e vabbè avevo raccontato un aneddoto questa volta la tu, la non lo racconterò tu, eh. però abbiamo un ospite che parlerà dell'importanza dell'istruzione anche tra le altre cose di solito parla di mercato del lavoro e pensioni ma ci ha mandato proprio del materiale da studiare eh, che noi diligentemente abbiamo studiato perché ormai facciamo più eh, pub lunedì sera che lavoro ormai e ehm, parliamo anche di istruzione dalle altre cose ed è Elsa Fornero e quindi siamo molto diciamo contenti di poter avere questa, questo incontro con lei e sarà sabato alle 7pm italiane che si dice in Italia, non 7 pm 7
0: di, di sera va bene, Io, ragazzi. Comincio ad avere l'ansia quando vengo in live. Ogni volta che devo dire una parola in inglese.
4: Il cervello mi va no, in corto. è circuito, però anche fastidioso. Comunque. Questo atteggiamento di <ride> Giacomo
1: comunque, contro Galli non ha detto niente, quindi almeno quella
0: eh, Ubi non Major, non, bravo, again. mancherebbe altro again? Ubi Maior. Ma io in realtà, Giacomo, poi... Allora, devo spezzare una lancia a tuo favore. Io in realtà sono d'accordo con, con il fatto che la lingua italiana è meravigliosa. Eh, avendo, fra l'altro, una madre insegnante di italiano, ti puoi immaginare quanto veda di buon occhio gli anglicismi, ecco, quindi... Però, diciamo, siamo un po' expat noi, no? Quindi, purtroppo, ogni tanto, il cervello ci va... Esatto, esatto siamo... esatto. 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 Beh, siamo
3: direbbero,
0: viviamo e lavoriamo tutti quanti all'estero, parliamo dalla mattina alla sera inglese, purtroppo a un certo punto il cervello ci va in tilt, e quindi la parola, la frase la parola...
3: che tutto il giorno siamo in quarantena davanti a un computer, io cioè, parlo con la sedia in bibili che ho qui davanti, Giulio.
0: Ma, ragazzi io non so voi, ma io non ho mai fatto così tante call, scusate ma io non so Bello. voi, ma io non ho fatto così tante call va da quando vero, siamo in vero. quarantena, cioè, non sì.
4: facciamo...
1: Vabbè, comunque, ma dai, ragazzi,
4: chiediamo anche secondo me se la, 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 sono mia la madre. Che si fa... Sì, sì, sì. Siamo in Cina, comunque. Vedo, Ciao, vedo, vedo Bertoni che proprio ormai già sta per, eh, per andare a dormire, sta proprio a Io? tre no, quarti di pigiama. Da no, notte, no. giovane.
3: Secondo me, bisogna fare un sunto per chi è ancora in linea o chi si è connesso adesso. Praticamente... Vabbè, ragazzi,
0: siamo ancora a 40 spettatori. Comunque, cioè abbiamo il nostro. Non so, la gente proprio non c'è niente sì, da fare. Sì. No,
3: comunque, <ride> due bullet points. Sì. Ecco appunto: due punti bullet <ride> <ride> Praticamente, se voi vi siete appena connessi col pub del lunedì sera e vi state chiedendo cosa è successo, dov'è
4: Galli? Stavo?
3: A me no, no, no. un giallo ma ci hanno lasciato due grandi lezioni. La prima è che tornare alla lira ci farebbe malissimo perché già prima ci faceva male, adesso ancora peggio. La seconda è che i tedeschi l'hanno ripagato questo debito di guerra. Quindi non scassate le palle con questa storia, trovate qualche altro motivo per criticare. Lo dico da Bruxelles, terra dell'eurocrazia, eh, vi mando bacini così con i che vogliono il debito tedesco.
4: E ci vediamo sabato alle 7 con essa Fornero per eh, continuare a parlare di tutto questo. <ride> grazie, Perfetto, eh, grazie, grazie ragazzi, grazie, buonasera. Grazie. grazie per averci buonasera, seguito. Ricordatevi. No. fate condivisione
0: della pagina, dei video e soprattutto iscrivetevi al canale YouTube buonasera e
5: ora abbiamo anche il profilo LinkedIn quindi mettete like anche
0: a maggior ragione ciao ragazzi buonasera
1: ciao Ciao. Eh, adesso c'è il solito minuto